0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para a gente falar sobre o mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje para bater esse papo com a gente é o Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Vamos entender um pouquinho como que está o momento para reposição nesse comecinho de ano. Seu Alcides, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Letícia. E um feliz 2024.
0: Amém para todos nós. Se diz, enquanto a gente vê os preços aqui no mercado físico mexerem pouco, uh, quais são as outras oportunidades que a gente vê que o pecuarista pode apostar? O mercado de reposição está como nesse momento?
1: Bom, é, tudo é relativo, né? Mas é, a, a correlação entre a cotação da roupa do boi e a cotação dos bovinos para reposição é um para um. Então a, a correlação é muito grande, tá? Uhum. É, embora os preços estejam estáveis, vamos dizer se assim, o mercado ainda está em banho maria, né? É, a recomendação é que é fazer posição com os bovinos, é fazer posição com os bovinos, bovinos e reposição, né? Comprar bezerro, garrote de ano e meio, etc. Porque o ciclo de a gente está ainda na fase de baixa do ciclo pecuário de preços e agora é o melhor momento para para repor o rebanho com a, a rouba barata. Aliás, o melhor momento, viu, Letícia? Aconteceu em maio do ano passado, tá? A partir de lá para cá, a cotação vem subindo gradualmente, e se continuar assim, a dica é faça a posição o quanto antes.
0: E esses bezerros que estão vindo agora são da estação de monta 2022, é isso?
1: É isso mesmo, a gente está agora vivendo a estação de monta 2023, 2024 né? e a gente deve como sempre acontece no final da estação de monta desse período uma desova de fêmea e a gente deve ter aí uma, uma os preços estarem balançando mas não é só para comprar macho não, viu dá para inclusive comprar novilhas para fazer posição para ter cria né? para ter animais de reposição lá para frente qual que é a vantagem, não é? Quando eu vendo bovino para reposição, eu vendo para pecuarista, e quando eu vendo boi gordo, eu vendo para frigorífico, tá? Aí você escolhe a quem você deseja atender.
0: E aí, Celci, eu te pergunto, essa janela que o senhor falou que foi, ela foi boa para a compra né, da, da, da reposição em maio do ano passado, ela já está se estreitando agora nesse começo do ano, Uh, e pensando nessa questão, que são esse, esses animais que estão vindo da estação de monta ali do final de 2022, qual que era o contexto ali, pensando em questão de descarte de matrizes, só para a gente relembrar um pouquinho uh, como que isso vai formar esses preços agora desses animais?
1: Olha, é, como na pecuária é, é, tudo é, é, é amplo né? e é mais ou menos né? é incerto, então a gente monitora vários, vários setores da atividade, venda de sêmen, produção de couro, assim por diante. E em 2021, 2022, a gente teve um, um bom desempenho na venda de sêmen. Ou seja, todos esses bovinos de reposição que estão à venda agora, eles vêm de uma qualidade genética boa, porque a gente vendeu... Seme de, de touros melhoradores nesse período. Tá? Uhum. Então, são duas vantagens aí. Primeiro, que os preços caíram. É claro que para o pro, pro, uh, pro, pro criador isso é ruim, mas vamos pensar no recriador e no invernista, né? É, e, e é um bovino de boa qualidade genética. Né? Então, é, a, as vantagens são boas né? com relação a preço e com relação à qualidade desse bovino. Que, tá, que está no mercado, tá? E eu comprando esses bovinos agora, eu terei um boi uh, com um custo relativamente menor agora, né? E vou vender com preço relativamente melhor lá em 2025, uh, final desse ano ainda, 2025 e até 2026.
0: E em relação à oferta desses animais para reposição, seu auxílio, como que a gente vê a questão... De volume, é um volume mais amplo do que a gente viu no ano passado? Como é que está essa situação?
1: É, uh, o, o preço justamente vai oscilar em função do, do abate de fêmeas. Uhum. Né? Nós tivemos no ano passado um, um abate medonho né, de fêmeas, porque a, a, a cotação caiu, uh, considerando a Praça de São Paulo, ela veio de 340 para 190. Né? Então foi um, um tremendo de um. Do choque, né? E Em, em, fun em função dessa, uh, dessa queda, a gente abateu muitas fêmeas para fazer caixa. E esse abate de fêmea vai refletir na produção de bezerro que deve cair. E caindo essa produção de bezerro, o preço sobe, tá? A, a dinâmica é mais ou menos essa, Letícia.
0: Então, a gente tem é, menos, menos fêmeas sendo inseminadas também nesse período final de 2022.
1: Ah, com certeza. Tanto é que a venda de sêmen caiu, tá?
0: Certo. E, seu Alcides, me diga uma coisa. É, olhando para esse cenário, a gente falou de reposição, agora cenário de custos de produção. Uh, a gente está vendo... Eu, eu entrevistei agora há pouco um produtor de soja lá do Tocantins e a gente traz essa realidade... Todos os dias aqui no quadro Realidades da Safra, de norte a sul, de leste a oeste do país, uma safra de soja uh, bastante complicada e desafiadora nesse ano, uma safrinha de milho bastante incerta, né? muitos relatos de diminuição de área, de diminuição de investimento em tecnologia e também a questão climática que afeta as pastagens. Uh, pegando todo esse contexto, seu Alcídios, como o senhor está enxergando pelo menos o primeiro semestre quando a gente fala em custos de produção?
1: Bom, oh, Letícia, o bovino, né, ele, ele é de 60% a 70% do custo, tá? Então, se o preço do bovino de reposição caiu, você já tem uma redução significativa de custo, tá? Com relação à, à soja, o, o IBGE soltou, ou a Conab, não sei, uma retração de 7 milhões de, de, de sacas a menos, tá? Em uhum. função da, da seca medonha que acometeu o Brasil Central. Só que, no mundo, a gente deve produzir 400 milhões de toneladas. Tá? Então, a Argentina, Rio Grande do Sul, etc., eles vão suprir essa quebra de safra do Brasil. Tá? Então, os preços devem ficar mais ou menos, eh, na melhor das, da melhor das hipóteses, estável. Tá? Então, isso também, o farelo vai tá, não vai ter tanta pressão de compra assim. E a gente deve ter, então, preços estáveis. Lembrando que o Brasil também bateu o recorde de exportação de soja, ultrapassando aí a 100 milhões de toneladas. Tá? Agora, o milho não. O milho, é, milho é a tendência de alta. a gente, a gente a, 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 O a milho safrinha, né, vamos dizer assim, o melhor dizendo é milho de segunda safra. Deve, a gente deve ter menos milho de segunda safra em função uh, do clima. Em função também da, do estreitamento da janela de semeadura, né? porque a soja... Tinha gente plantando soja até pouco tempo atrás, embora a colheita já tenha começado no Paraná, não é? Então a gente tem aí umas movimentações, e o milho sim, o milho a gente deve ter um aumento de custo. Mas a, comparando com 2022, 2021, hoje o custo de produção está menor.
0: Isso é o seguinte, a gente vê os preços hoje na B3, eu estou olhando na tela aqui, vemos algumas quedas aqui para o mercado do boi gordo. Uh, e um, um certo distanciamento daquele preço de 250 que a gente viu algum tempo atrás. Uh, como que a gente está vendo o mercado físico e como que a gente está vendo essa precificação na B3 que chega a maio em 241?
1: Então, 241 é o preço de hoje, tá? É, hoje está entre R$240 250 e a roubo. Uhum. Uh, quando, quando a B3, os especuladores na B3, põem esse preço, eles estão justamente imaginando essa desova de fêmeas de final de estação de monta e aí o preço cai, tá? Mas a gente precisa lembrar que essa seca não afetou somente a, a, o tempo de semeadura da soja e, e, e praticamente atrapalhou tremendamente a semeadura do milho de segunda safra. Os pastos também foram afetados, sabe, Letícia? Uhum. Então a gente deve ter alguma, alguma consequência com relação à recuperação das pastagens, para essa safra de boi. Uh, eu, eu estaria mais otimista na B3 e não tão pessimista como os especuladores estão apostando.
0: Ou seja, é questão de, de oferta de, de matrizes indo para o gancho versus a questão de oferta de bois?
1: É, você... você vai aumento de oferta de fêmea acontece porque o... o o fazendeiro organizado ele descarta as matrizes vazias. Tá? Não faz sentido segurar a matriz vazia na fazenda. E vai atrasar a engorda de boi, principalmente na, na, naquela, naquela região onde a, a faltou água. E tem outro fator que afetou muito a produção, tanto de capim como de grãos, que foi a elevação da temperatura. Né? Então, a temperatura muito alta também bagunçou o coreto. Viu? Então, a gente... É, a gente sofre muita influência das previsões feitas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas a, a situação aqui é, não, não está fácil. Tá? Então, essa, é, essa comparação entre como anda o mercado nacional, como anda o mercado internacional faz parte, se bem que, no caso da soja, os estoques de passagem estão elevados e o que determina preço é o estoque de de passagem, tá? O estoque de passagem, <risos> tá? Fica passagem. Aí um trocadilho,
0: né? Um ato falho, mas é. que coube.
1: <risos> é é a idade, é a idade. E, Sal... e é isso, tá? Então, é... a gente tem que ser conservador, mas não pessimista demais. Também nem otimista demais.
0: É, eu ouvi o senhor falando, né? Que a gente pode escolher, em, em... o pecuarista ele pode escolher em tomar uma atitude ou ser reclamão, né? Salzides?
1: É, essa é a. É da natureza humana, né? É, a gente reclamar. Mas a, a pecuária, apesar desses preços ruins do ano passado, eu prefiro focar nas oportunidades. Foi um ano muito bom para fazer, fazer aquisições. Foi um, um ano muito bom para fazer posição com relação a estoque de grãos é, para trabalhar esse ano. É, é que a gente teve mudança de governo, é, o. Um, um, um clima inclemente, preço ruim, caiu o preço da carne no mercado internacional. Teve um monte de fatores aí é, que realmente deu para coçar a cabeça, viu? Mas a, a pecuária, é bom que se diga, ela, ela, a gente não pode focar naquele momento, né? Como é um ciclo de produção que leva aí de quatro a cinco anos, então a gente precisa pensar nesse período e adotar táticas e estratégias para contemplar esse ciclo de produção.
0: Tem um internauta aqui, o Antônio Carlos da Silva, que é de Riachim, Minas Gerais, ele pergunta uh, por que, que a arroba da vaca está caindo se a previsão era subir até o final do mês?
1: Não, o Antônio, obrigado pela pergunta, mas não tem previsão de alta, né? É, a previsão, a gente está entrando na safra, a previsão era justamente o contrário. A previsão era de, na melhor das hipóteses, estabilidade. Agora, nesse começo de ano, é, os compradores estavam todo mundo posicionado, né, por causa do, de Natal, Ano Novo e, e começo de janeiro. É, então, existe, os compradores estão fazendo ofertas abaixo da referência para testar o mercado. Tá? É, aí vai depender da, da resiliência do pecuarista. Né? Se ele não vendeu, o preço fica estável ou sobe. E se ele vendeu, o preço o preço, se ele vender nessa oferta de compra, aí o preço cai mesmo.
0: E o Herbert Tavares aqui mandando um elogio, uma aula, seu Alcides.
1: Ah, muito obrigado, mas a gente não sabe nada, viu? nós estamos sempre, sempre aprendendo.
0: Mas isso é bom, é bom, a gente aprende, aprende e morre burro, é um ditado que a minha avó dizia.
1: <risos> é isso aí, a Só... minha avó também dizia, é, quem sabe não aprende, quem nasceu sabendo e não aprende nunca, né?
0: É isso, constante aprendizagem. Então, para hoje, o que a gente diz aqui, é o que a gente ressalta, são Alcides, é a janela para quem quer investir na reposição se encurtando, né? E, e o pecuarista que quer investir aí já travar suas posições para isso, correto?
1: É isso aí, tá? é, vamos dizer assim, essa é a expectativa. É claro que todo ano tem um, tem um caso novo, um caso medonho, né? O ano passado teve a suspensão da exportação por 30, 40 dias. Uh, bagunçou todo o coreto jogou muito, muito boi para frente se não acontecer nada de novo essa expectativa e essa expectativa não é uma adivinhação é, a gente faz uma retrospectiva do, do que aconteceu e a gente projeta o que aconteceu para frente tá? mas a expectativa agora é de uma melhora não exuberante né? de boi a, a preços muito elevados mas a gente deve ter uma, um mercado mais favorável para o pecuarista esse ano
0: Águas menos turbulentas, assim podemos dizer, Celcides?
1: É menos turbulento, mesmo porque a oferta de fêmea para bate também já deu uma já deu uma diminuída. Né? O que a gente abateu de de matriz no ano passado foi medonho, foi muito foi muita fêmea batida.
0: O Rodolfo Silber está perguntando aqui, e as chuvas? Rodolfo, é, uma dica para você, a Virgínia Alves, a nossa jornalista especialista em clima aqui do Notícias Agrícolas, ela acabou de fazer uma entrevista com o um meteorologista, essa entrevista ela já está disponível tanto no YouTube quanto também no site Notícias Agrícolas, recomendo bastante que você assista, porque aí ela traz um apanhado de várias regiões do país, eu não sei de onde você está falando, mas fica a dica para você, Rod Rodolfo, e também para os outros internautas que estão aqui acompanhando a nossa entrevista aqui com o seu Alcides. Bom, seu Alcides, eu agradeço muito sua participação, você, todos os membros da Scott, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Letícia, bom trabalho para vocês e que Deus nos abençoe ao longo dessa jornada nesse ano. Muito obrigado.
0: Amém. Tá, então, tivemos com o seu Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos falando um pouquinho das oportunidades agora para o pecuarista, para o começo do ano. A questão da reposição, o melhor momento já, já passou, segundo ele, né o melhor preço, a melhor relação de troca já foi ali em maio de 2023, mas ainda tem uma relação de troca interessante nesse comecinho de ano, mas essa janela ela já vai começando a se estreitar, então, o pecuarista que deseja investir né, nessa área da reposição, né, nesses animais ele precisa então já travar ali as suas posições em relação a preços no mercado físico, o mercado segue ali bastante lateralizado, poucas mudanças e em relação ao mercado futuro vamos ver agora a tabelinha de preços na tela então vamos lá, janeiro 2024 a gente vê uma queda de 0,32%, a Arroba Bovina valendo R$ 246,85. Lembrando que o físico está oscilando ali entre 240 240,00, R$ até chegando a R$ O fevereiro 2024 a gente vê uma queda de 0,69%, com a Arroba Bovina valendo R$ 244,20. Março, queda de 0,53%, valendo R$ 243,70. Abril, estamos sem a referência. E a referência do, da roupa do boi gordo, do CEPEA, para o estado de São Paulo, a gente vê uma queda de 1,42%, aí vindo bem próximo, então, do preço praticado no mercado físico, R$ 249,05. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.